0: יאללה, ערב טוב לכולם. בעזרת השם היום מדברים על תכלית החיים. זה בעצם, זה הרצאה שאבא ואימא שלכם היו צריכים להגיד לכם כשהגעתם לגיל 13 או 12, אבל בגלל שההורים שלכם עשו לכם את ההרצאה הזאת, אז אני עכשיו עושה. בכל מקרה, למה באנו לעולם הזה? בשביל מה אנחנו חיים? או שאלת השאלות, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בכלל? מה? חס ושלום, כששאלתי את זה אצל אנשים, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, אחד אמר לי, לא יודע, הוא רצה לשחק איתנו סוני פלייסטיישן. <laughs> זה מה שהוא אמר לי, חס ושלום. <laughs> כן, היה לו לא משעמם. למה הוא ברא את העולם היפה והמדהים הזה מצד אחד, וגם וה... המאכזב והאכזר הזה מצד שני, יש דברים טובים, יש דברים רעים, מה היה חסר כביכול, אם אפשר להגיד את זה בכלל, זה ברוך הוא, שהוא רוצה לברוא את העולם הזה. את בני האדם, את החיות, את כל הדברים. כמובן שזה עיקר השאלה הכי חשובה בחיים. הסיבה שאנחנו מדברים בדבר הזה היא כדי להבין בשביל מה באנו, מה אנחנו צריכים לעשות ומה המטרה של החיים שלנו. זה הולך לעזור לנו בכל התחומים. ברגע שאני אבין מה אני צריך לעשות, אז אני אבין בדיוק איך אני צריך להתנהג עם הילדים שלי, איך אני צריך להתנהג עם הבן זוג שלי והבת זוג שלי, איך אני צריך להתנהג עם ההורים שלי. מה אני צריך לעשות בחיים? אני לא אהיה אבוד, אני אבין... מה אני עושה? כמו שאתה הולך לעבודה, אומרים לך מה לעשות, אז אתה, ברוך השם, הכל בסדר, אתה יודע מה צריך לעשות, אבל אם אתה משועמם ואתה לא יודע מה צריך לעשות, אתה מתחיל להתבלבל. ואז אתה מחפש דברים אחרים, ובדרך כלל הדברים האלה לא כל כך טובים. כמו שאנחנו רואים את, ה... את האחים הישראלים שלנו, שבעצם זה קורה להם, כל אחד מהם, בערך בגיל 21, אחרי שהם מסיימים את הצבא, ושם קצת אה, היו איתם קשים, אז עכשיו הוא פתאום חופשי לעולם, והוא לא יודע מה הוא עושה, אז הוא מחפש את עצמו. אז חיי, חלק נוסעים לעולם המערבי, לארה״ב, לקנדה לחפש את עצמם, חלק נוסעים לעולם המזרחי, כן, <ח> וחלק עולים על איזה פטריה מקולקלת ונמצאים איפשהו שם שאנחנו אפילו לא יודעים, השם ישמור ויציל, וכל זה בגלל שרוצים לדעת את תכלית החיים ובשביל מה באנו לעולם הזה. ותדעו לכם <coughs> שיש הבדל גדול בינינו היהודים לבין כל שאר אומות העולם. הלא יהודים, שהם, אין להם את הדחף הזה לסיבה, לתכלית ולהבנה. כמו לנו, שיש לנו את הדחף הזה להבין, ואנחנו לא יכולים לשבת בשקט. <אח> פעם אחת מישהו אמר לי, תשים לב, היהודים בארץ ישראל, גם עכשיו שאנחנו, יש לנו ארץ משלנו, הם לא יושבים בשקט, הם מחפשים את עצמם. הצעירים בעיקר, הם, משהו מפריע להם. גם פה, אתה נמצא בקנדה, יש לך עבודה, יש לך הכל, משהו מפריע לך, זה לא מספיק, אני צריך משהו אחר, אולי אני אפתח ביזנס אחר, אולי אני אצליח אישה אחרת, אולי זה משהו אחר אני צריך, כן? כל אחד לפי העניינים שלו, והסיבה לזה היא בגלל שהנשמה שלנו, רבותיי, לא נותנת לנו שקט, לא נותנת לנו מנוחה, כי בעצם יש מילה אחת שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, הוא אמר לו את זה כל כך חזק, שזה מהדהד לכולנו היום בנשמה, כל יום ויום, המילה הזאת נקראת אייכה. <coughs> כשהאדם הראשון, ואנחנו נדבר היום בעזרת השם על מה זה חטא אדם הראשון, השם, <coughs> הראשון הזה, הוא התבייש וברח מהקדוש ברוך הוא. ואז בורא עולם שואל אותו את השאלה הכי לא מובנת, אייכה. <coughs> <coughs> וכי אתה, בורא עולם, לא יודע איפה הוא? אלא אייקה הכוונה, איפה אתה נמצא, לאן ירדת, אתה לא בדרך שלך, נשמה הטהורה. אתה לא נמצא איפה שאתה צריך להימצא, אתה לא מבין מה תכלית החיים. אדם הראשון איבד את ההבנה של מה תכלית החיים. אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את זה כל פעם ופעם. בעזרת השם יהי רצון שהדברים שנאמר היום יהיו נכונים, שלא נטעה, כי הדברים האלה הם קריטיים. אז קודם כל, <coughs> צריך לה, להבין דבר ראשון. למה בכלל צריך לחפש תכלית לחיים? מי אמר שיש תכלית? מי אמר שיש סיבה למה אנחנו חיים בעולם הזה? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כמו כל אדם אחד מאיתנו, שייכנס לבית, בוא נגיד, אני בתור אורח נכנס לבית של משפחת אהרונוב, השם ישמרים ויחיים. ואומר להם עכשיו, הנה יש לכם פה אקווריום. יפה ככה, עם אורות אולטר סגול, כן? בשביל מה האקווריום הזה? למה זה? אז יבוא אליי... בא לבית ויגיד לי, מה זאת אומרת? זה בשביל היופי, זה בשביל הילדים שישמחו, שיראו דגים, כן? יש סיבה. אחר כך אני עובר לכיסא ואני אומר לו, תגיד לי, למה יש לך כיסאות? לי, למה? ישבו, יש ריפוד על הכיסא? שיהיה נוח לשבת. למה יש שולחן? שנשים עליו אוכל נאכל. ולמה יש אה, אה, חלון? כדי שנאכל להסתכל על הנוף. כל דבר בבית יש לו סיבה. אין דבר כזה משהו שאין לו סיבה. כל דבר יש לו סיבה למה הגברתי אותו. אז אם לכל דבר בעולם יש סיבה, לעולם עצמו, לחיים שלנו בעולם אין סיבה, אם כן, מה הסיבה שבאנו לפה? <coughs> אני עשיתי מחקר, שאלתי את ההורים שלי כשהייתי ילד, מה הסיבה שבאנו לעולם הזה? לא אענה לכם את התשובה שהם אמרו לי, אבל אני אגיד לכם מה בדרך כלל הורים אומרים. אם אתה עכשיו תבוא לאמא שלך מבוחן פתע ותגיד לאמא, בשביל מה באתי לפה? אז היא כזה כאילו, מה זאת אומרת? לא שואלים שאלות כאלה, ילד. אבל אם היא תהיה באמת אימה אמיתית, תכל'ס, אימא, שמה באה מהעולם הזה, כן? ילד צריך לשאול את אימא שלו שאלות. כמו שהיה איזה ילד אחד ששואל, שואל את אימא שלו, אימא, נכון שאיך אנחנו באים לעולם? החסידה מביאה אותנו, נכון? אז מה היא תגיד לו? כן, בטח שהחסידה מביאה אותנו. ואיך הכסף בפרנסה שלנו? זה לא מסתום, מה זאת אומרת? זה הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו פרנסה. טוב, אז למה אנחנו מחזיקים את אבא בכלל? <laughs> תחשבו על זה. בכל מקרה, ילד שואל את אימא שלו שאלות. <laughs> אז השאלות האלה חשובות, תכף תשאל את אבא שלך, את אימא שלך. תשאל אותם שאלה, למה באתי לעולם? אבא, מה אני צריך לעשות פה? אז בדרך כלל יש שתי סוגים של הורים. יש את ההורים המשפחתיים, הנחמדים, בדרך כלל שבאו מעדות המזרח, שיגידו לכם, מה זאת באנו לפה בשביל הילדים, בשביל המשפחה. כן, להביא ילדים לעולם, משפחה לעולם, להביא... להגדיל את העולם. ויש הורים שיגידו לך, עם יד על הלב, בינינו, כאילו, אל תגיד לאף אחד שאני חושב ככה, אבל... באנו לפה ליהנות, מה? לעשות כיף חיים. <laughs> לא לתפוק חשבון לאף אחד. כמה שאפשר יותר ליהנות בעולם הזה, בשביל זה באנו. תהנה מהעולם. אז, האם זה נכון? האם באנו לפה בשביל הילדים שלנו, המשפחה שלנו? באנו לפה בשביל ההנאה שלנו? בשביל מה באנו לפה? שאלה יפה. היום נעמוד על השאלה הזאת, אבל צריך גם לדעת שהשאלה היא צריכה לבעור לנו כמו אש בתוך, ה... בתוך העצמות. זה לא סתם שאלה כמו כל שאלה שאני שואל בחיים. יש כל מיני שאלות שאנשים שואלים, איזה ילד אחד ששאל אבא שלו שאלה? כן, אבא, אני מסתכל על טלוויזיה, וזה כמו בול עץ. אז האלה, טוב, מעניין אותו דברים בעולם. אבא, למה הים כחול? אז כן, דרך כלל אומרים, כי הדגים עושים בלו בלו בלו, נכון? <laughs> בלו, זה כחול. <laughs> כן, אבא, למה הים כחול? <laughs> אז הוא אומר לו, למה הים כחול? <laughs> אבא אומר לו, וואלה, לא יודע. <laughs> <laughs> טוב, אחרי כמה דקות, אלה <laughs> תשאל שאלה, אמר לו, אבא, תגיד לי, למה הירח לא רואים אותו ביום, רק בלילה? אבא חושב, הוא אמר לו, וואלה, לא יודע. תסתכל טלוויזיה. הוא אמר לו, ולמה הכלבים תמיד שונאים את החתולים? אז הוא לא יודע. אחר כך הוא אבא, תגיד, אני מפריע לך עם כל השאלות שאני אשאל אותך כל הזמן? הוא אמר, מה פתאום, חמודי, אם אתה לא תשאל איך תדע? כן. אנחנו, ההורים שלנו, הם לא יודעים את התשובות לשאלות שאנחנו רוצים לשאול. אז מישהו אבל צריך לענות לי על השאלה, בשביל מה באנו לעולם? והשאלה הזאת היא חשובה, כי ברגע שאנחנו נדע את התשובה אליה, זה ישנה לנו את כל החיים, אם באמת נבין אותה. אז בואו נתחיל, בעזרת השם יתברך, כן, אז יש את הצדיקים שיגידו, מה איש פה רב, אז מה הוא יגיד לך? באנו לעולם הזה, ללמוד תורה, לעשות מצוות וזה, כן? אז לא. עוד מעט אנחנו נסביר בדיוק למה באנו לעולם. לימוד תורה, לעשות מצוות, זה חלק מסוים. אבל בואו נראה איפה זה בדיוק תופס מקום, מה הסיבה השורשית ומה בעצם התוצאות שמגיעים ממנה. אז בואו בוא נתחיל מההתחלה. בואו ננסה, אף על פי שזה בלתי אפשרי, אבל היום אנחנו ננסה להיכנס כביכול לנעליים של בורא עולם. למה הוא רצה לברוא את העולם? הרי מה הוא? אנחנו יודעים שבורא עולם הוא אינסוף. זה משהו בלי, בלי סוף. משהו שהוא בלי סוף. אז אנחנו לא יכולים להגיד, שכמו שאמרתי לכם בהתחלה, כמו ההוא שהיה לו משעמם. כי אדם שמשעמם לו, זה אדם שחסר לו משהו. אין לו תעסוקה, אין לו להס... יש לו חיסרון בחיים, אז הוא משעמם. משהו שהוא אינסופי, אין לו חיסרון. הוא לא צריך כלום. יש הרבה אנשים שרגילים להגיד, בורא עולם צריך את התפילות שלנו, בורא עולם צריך את הלימוד תורה שלנו, זה לא נכון. בורא עולם לא צריך שום דבר, הוא שלם מכל שלמות, הוא אינסופי. אז למה הוא ברא העולם? הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו כותב יסוד מדהים. הוא כותב את זה, זה כמובן זה כבר ידוע אלפי שנים, בורא עולם גילה את זה בתורה הקדושה, אבל הוא מסביר את יפה. הוא אומר, תשמעו, מבחינה לוגית, בואו ננסה לראות מבחינה לוגית. בורא עולם הוא אינסופי. הוא לא חסר כלום. משהו שהוא חסר, הוא תמיד רוצה לקבל. למשל, אנחנו חסרים, כן? אנחנו צריכים אוכל בשביל להרגיש שבעים. אנחנו צריכים מים בשביל להרגיש רבועים. אנחנו צריכים איזה בן זוג או בת זוג בשביל להרגיש שאנחנו לא לבד בעולם, שיהיה לנו נחמד וחברתיות. אנחנו אנשים חסרים, בגלל זה אנחנו צריכים משהו שימלא אותנו. כוס שהיא חסרה, אתה יכול למלות אותה. אבל כוס שהיא מלאה, לקבל? לא. לא לקבל כבר מלאה. אז מה הדבר היחיד שהיא יכולה לעשות? היא יכולה לשפוט, לשפוך, היא יכולה לתת. ככה אותו דבר תציבו את המשוואה הזאת, יכול, בורא עולם. בורא עולם הוא סופי, לא חסר כלום שלם. מה הדבר היחיד ששלם יכול לעשות? לקבל הוא לא צריך כלום, הוא שלם, אלא מה? הוא שופך הלאה, הוא נותן. אז מכאן נוצר יסוד לוגי מובן שהסיבה שבורא עולם ברא העולם הוא כי הוא רצה לתת פה למישהו. עכשיו בשביל לתת צריך מישהו לתת לו. חוק הטוב להיטיב. בורא עולם הוא הטוב השלם, הוא רוצה להיטיב לנבראים. אז אם הוא רוצה להיטיב לנבראים צריכים לברוא נבראים. אז הוא ברא עולם של אנשים, של כל מיני דברים. שבעצם הוא מטיב להם, הוא נותן להם. אבל עכשיו יש את השאלה הכי גדולה שנשאלת בעולם. שאם הקדוש ברוך הוא באמת רוצה להיטיב, והוא ברא את העולם הזה כי הוא רוצה להיטיב, במילים אחרות דרך אגב, אם הוא רוצה להיטיב, אז הסיבה שבאנו לעולם הזה זה ליהנות. כי מה זה ליהנות? לקבל טוב שמישהו אחר נותן לי. אז בעצם ההורים האלה הראשונים שדיברנו עליהם, צדקו. באנו לעולם הזה ליהנות. זאת אומרת, בורא עולם ברא אותנו בשביל שנקבל טוב. הכוונה שנהנה. אז זה אחלה של תכלית חיים, כן? מתאים לי התכלית חיים הזאת. אבל בואו נראה מה זה ליהנות. בורא עולם ברא את העולם הזה בשביל לעשות לנו טוב. אבל עכשיו, אשאלתכם שאלה פשוטה. תסתכלו קצת ברחוב מה קורה. תסתכלו בעולם מה קורה, ותסתכלו על עצמכם בבית. טוב לכם? בורא עולם, אני חושב, היה לעשות קצת יותר טוב. הוא יכל קצת לעשות יותר טוב, כן. למה זה מובן מאליו? שירות חוב רבותי. לכוונה בשביל הכל נהיה בדבריו. אמן. אני אגיד לך מה. יש טוב ויש רע. מה זה רע? רע, לא סתם קוראים לו רע בעברית, יש לו סיבה לכל דבר. זה אצל דעת. טוב ורע. מה זה רע, אבל מה זה השורש של המילה רע? פעם שמעתם את המילה רעייתי? מה זה רעייתי? איש טוב. אז מה היא רע? ראוי מה אתה עושה איתה. יהיה זקן אגדול. רגע, רגע. פעם שמעתם את המילה גשר רעוע? כן. פעם שמעתם את המילה ראה? לא ראה עם א', עם עין, ראה. ראה זה חבר. מה הכוונה? ראה, ריש עין בעברית תקנית, לא של אליעזר הבן של יהודה, עברית נורמלית של התורה. זה... ראה זה חלק שני שלי. ראה זה חלק. רעייתי זה החלק השני שלי. גשר רעוע, גשר חלקי. חלק טוב, חלק לא טוב. המילה רע זה משהו שהוא לא נצחי. הוא משהו שהוא חייתי. חיסרון, בדיוק. המילה טוב זה משהו שהוא שלם. זה המהות שלנו בדבר טוב. בורא עולם, אנחנו רואים את העולם, איך הוא נוצר. הוא כל כך מושלם כביכול, שמי שברא את העולם הזה, הוא חייב להיות יותר מושלם ממה שהעולם. יותר חכם ממה שהעולם. אין ספק. יותר גדול ממה שהעולם. ואם הגלקסיות הן כמעט אינסופיות, אז מי שברא אותם חייב להיות אינסופי. אז הוא אינסופי. בלי גבול. והבלי גבול הזה, ברא אותנו גבול בשביל להטיף לנו. אז עכשיו בינינו, אבל אתה רצית להטיף לנו תכלס, אנחנו לא רואים בשטח את הטוב הזה. אנחנו סובלים, מחלות, פרנסה, בלאגנים, שואה, חס ושלום, כל מיני דברים כאלה שקרו בעולם. איך אתה בא ואתה אומר, אני בא להיטיב, סליחה שאני אומר את זה כלפי בורא עולם, אבל להבין. איך אתה בא ואתה אומר, באתי להיטיב לכם, ורואים פה הרבה דברים רעים. באת להיטיב, אז אין בעיה, תן לכל אחד בדיונים של דולרים, תן לנו את החיים הכי כיפים שיש בעולם, תעשה מזג אוויר טוב כל השנה, ונגמר הסיפור. זה לא העולם הזה, אבל... לכאורה, ככה היינו חושבים, אם אתה ברטת את העולם להיטיב. למה שאנחנו קוראים טוב, זה לא מה שהוא קורא טוב. איני. אז תעשה טוב שגם לנו יהיה טוב ביטאו. מה רק טוב שלך? אתה רוצה להיטיב לנו, לא לעצמך. <laughs> אז תעשה לנו את הטוב שאנחנו מבינים מה זה טוב. שאלה קשה, רבותיי. השאלה הזאת לא אני שואל, אלא שואל רבי שמעון בר יוחאי במערה לפני אלה שמונה מאות חמישים שנה, בזוהר הקדוש. אם הקדוש ברוך רצה להיטיב לנבראים שלו, אז למה אנחנו לא רואים טוב בעולם הזה? יש טוב קצת, אני לא אומר שלא, כן? ייאמר לזכות שיש טוב. אבל לא, 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 לא הטוב שהקדוש ברוך הוא יכל לעשות, אתה כל כך חזק, אתה כל כך כל יכול, תעשה פה טוב רציני. אלא מה? שעכשיו צריכים להבין, אני הולך לתת לכם סיסטם של התכלית של החיים שלנו. בורא עולם באמת רוצה לעשות לנו טוב. טוב נצחי. עכשיו, מה זה טוב? בואו ננסה לתאר משוואה, מה זה הטוב הכי טוב שאפשר לקבל בעולם. בצורה תיאורטית. אין את זה בעולם הזה שלנו, אבל בואו נתאר מה באמת הקדוש ברוך היה צריך לעשות. טוב שהוא, שבורא עולם היה אמור לתת לנו, זה היה טוב שקודם כל הוא טוב שלא נגמר. כי טוב שנגמר זה לא טוב. אני לא צריך טוב כזה. כי כל הזמן אני יודע, זה הולך להיגמר, אז כבר עכשיו אני כבר לא, לא שמח בזה. משהו שהוא נגמר בסופו של דבר, כן, כשהיינו קטנים היה סוכריה שלא נגמרת, אבל גם היא נגמרת. משהו, כשמשהו נגמר בסוף, יש לך צער, זה לא טוב משלם. טוב <coughs> שלם זה טוב שהוא ממשיך <coughs> לנצח בלי גבול, בלי סוף. <coughs> זה תנאי ראשון לטוב, להנאה. הנאה שאין לה של זמן. בכמות. הנאה, לא מספיק לי שהיא תהיה רק טובה בלי סוף של זמן, אני גם צריך שתהיה הנאה באיכות. אני אתן לכם דוגמה למשל. אדם, ילד, פעם הראשונה בחיים שלו לא אכל בחיים שלו איזשהו מאכל מסוים. אתם יודעים, יש ילדים שגודלים במשפחות צמחוניות. אני ראיתי אחד כזה, שגדל לעיניי, משפחה צמחונית, בגיל מסוים פרק עול מהמשפחה, התחיל לאכול בשר. הפעם הראשונה שהוא הכניס בשר לפה שלו, רבותיי, אי אפשר לתאר את מעלת, את כמות ההנאה שהייתה לו באותו רגע. היה לו חיסרון כזה גדול לבשר, הוא לא טעם את זה מעולם. הפעם הראשונה שהוא טעם בשר זה היה ההנאה הכי גדולה שהוא יכל לקבל מהבשר כל החיים שלו. אני לכם סיפור. היה בן אדם בשואה, שאת הסיפור הזה שמעתי מהרב אהרון לוי. בן אדם הזה יום אחד, הוא יצא, כשהוא יצא עם... הבן שלו ועם אהרון לוי כשהיה ילד, הם יצאו לטייל. תקופה עכשיו של בין הזמנים, תקופה שיש חופש מהישיבה. ואז אני חושב שזה היה או אהרון לוי או הנכד שלו, שזרק איזשהו אוכל על הרצפה, לא... לא שם לב לזה. אותו ניצול שואה שהיה סבא שלו, ראה שהוא זרק אוכל על הרצפה. <אז> והרים את זה. וכעס עליו ואמר לו, אתה יודע שזה בשואה היה יקר המציאות. כמעט בוכה דמעות בעיניים. ולא רק זה, הוא אומר, כל הטיול שהלכנו, כל אוכל שהוא ראה ברצפה, הוא הרים ואמר, זה בשואה היה יקר המציאות. וכל פעם שראה אוכל על הרצפה, ככה היה עושה. אז הם חשבו שהוא קצת... אה... אבל אז פעם אחת הוא יושב איתם והוא להם, אתם יודעים מה, אתם חושבים שאני משוגע. אבל בואו אני אגיד לכם מה קרה. אני, כשנגמרה השואה, החלטתי לנקום בהיטלר. איך אני אנקום בהיטלר? הוא כבר... <laughs> איך אני אנקום? הוא אומר, היטלר הרעיב אותנו למצב כזה ש... ש... לא יודע אם אתם הייתם בפולין, אבל אתם תראו שעל העצים שם יש נשיכות של שיניים, של אנשים. כי הם כל כך היו רעבים ורצו להרגיש משהו בשיניים, אז הם נגסו את הקרשים. <coughs> הוא הרעיב אותם כל כך. שבשבילהם כל דבר שהם ימצאו זה יהיה משהו מדהים, זה יהיה הטעם של החיים. הוא אמר שאחרי ששחררו אותם, באו אמריקאים לכל זה, היו הרבה אנשים שבגלל שהאמריקאים גם בטיפשות גדולה, אבל אולי זה היה חסד, הם שחררו להם מנות של אוכל לכל האנשים. והם פשוט התנפלו על זה כאילו לא ראו אוכל מימיהם. ואכלו את זה בכזאתי תאווה שהמון אנשים רק מתו בגלל האוכל. הקיבה שלהם לא יכלה להכיל את האוכל שלא אכלו חמש-שש שנים, נכון. עכשיו בפעם אחת בבום, והרבה מתו מזה, כל השואה הוא שרד. בסוף הוא מת משובע, מאוכל. אומרים חכמים שאדם שאוכל דבר אחרי שהוא התגעגע אליו מאוד, הטעם של הדבר הוא יהיה בהרבה יותר חזק והרבה יותר חריף. הוא אומר שכששחררו אותם, אז הם עדיין פחדו שהנאצים רודפים אחריהם, אז הוא התחפה בתוך איזה פח. בפח הזה הוא מצא משהו מדהים, שלא היה לו הרבה שנים. הוא מצא שתי תפוחי אדמה, לא מבושלים, שתי תפוחי אדמה, שנמים. <תראים> מצרים? הוא אומר, אתם יודעים מה זה היה בשבילי? זה היה כמו... זה, 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 זה נס, משהו לא יאומן. הוא אומר, אכלתי את השתי תפוחי אדמה האלה כמה שעות. ואז אחרי המלחמה, לאט לאט הוא השתקם, והוא אמר, אני הולך לנקום ביטלר. חשף פרוטה לפרוטה לגר בצרפת, חשף פרנק לפרנק, ומה עשה בסופו של דבר? לקח את הכסף שאסף, נכנס למסעדת גורמנט, אמר להם חבר'ה, אני משלם את כל הכסף, סגרו את המסעדה רק בשבילי. תערכו לי שולחן הכי גדול פה, עם כל האוכל הכי טוב שיש לכם. והנה הכסף. ואז הוא אומר, עשיתי את הנקמה שלי בהיטלר, מה שלא אכלתי כמה שנים, כן? עכשיו התפרקתי ואכלתי. ואכלתי ואכלתי ואכלתי, עד שלא יכולתי להכניס אותי. הוא שיגע, הוא השתגע. מר שנו וזכרו היטר שיגע אותם. הוא אומר אבל, עם כל מה שאכלתי את המאכלים הכי טובים שיש בצרפת, והכסף הכי יקר וכמה שאני רוצה, הוא אומר שום דבר מכל המאכלים האלה לא ישתווה אפילו בגרם אחד לשתי תפוחי אדמה בתוך מחנה השמדה בתוך הפח. לא מבושלים. הטעם של השתי תפוחי אדמה האלה אי אפשר להשוות אותו בכלל, לשום דבר שאני אוכל היום. הוא לקח לי את הכוח בטעם, אין לי טעם יותר בפה, הוא אומר. כי אני כבר תמתי את הדבר הכי טעים בעולם, שתי תפוחי אדמה בתוך מחנה השמדה בפרסם. אני לא נהנה כבר מאוכל כמו שנהניתי, אין, אין, כי הטעם הראשון של משהו שאתה אוכל בפעם הראשונה, זה מביא לך את רמת ההנאה הגבוהה ביותר. פעם הראשונה שאכלת שווארמה נהנית מהשווארמה הכי הרבה. הפעמים הבאות זה כבר יהיה פחות ופחות 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 ופחות, עד שחס ושלום גם יכול למצב שאתה תקי מזה, ולא תרצה יותר לראות את האוכל. ואז הם נודרים לעצמם נדר, אני בחיים שלא אוכל יותר פיצה. ראיתי את זה כל כך הרבה שנים. אז מכאן אנחנו לומדים שגם בהנאה יש איכות. בדרך כלל בעולם הזה שלנו האיכות של הנאה יורדת כל דבר שאנחנו אוכלים. הקדוש ברוך הוא, אם רצה לעשות לנו טוב, צריך לעשות לנו טוב שאין לו זמן של גבול. ואין לו זמן של איכות, זאת אומרת איכות המקסימלית. משהו שאין בעולם הזה. ובאמת, שבורא עולם ברא מקום שנקרא עולם הבא. ובמקום הזה כל אחד מהנשמות שלנו מאיתנו, כולנו, נקבל 100% של איכות של הנאה, 100% של כמות של הנאה, כי אין שם סוף, זה עולם נצחי. זאת אומרת, הוא באמת ברא דבר כזה. אבל השאלה היא, אז למה לא שמת אותנו שם מההתחלה? אם אתה רוצה לעשות טוב, שאנחנו נהנה ברמה הכי גבוהה, בכמות ובאיכות, אז תשים אותנו ישר כבר, שניברא בגן העדן בעולם הבא. מה הורדת אותנו לעולם הזה? מה אנחנו צריכים לעשות פה בכלל? אלא יש עוד אלמנט קטן, רבותיי, וזה הסיבה למה באנו לעולם הזה באמת, בעיקרון, בשתי מילים. זה כי כשאתה מקבל טוב, טוב שלם, זה אמור להיות טוב, שהוא במאה אחוז של כמות, בלי זמן, מאה אחוז של איכות, אבל הוא גם צריך להיות שאתה מקבל אותו בזכות, <coughs> ולא במתנת חינם. כי בוא נגיד, אם בן אדם יבוא אליי עכשיו ויגיד לי, תשמע, אני עושה אותך מריונר, יביא לי כסף. אני בחיים לא ייהנה מהכסף הזה ברמה הכי מקסימלית, כי אני יודע שזה לא כסף שלי. אני מקבל מתנת חינם, אני אוכל שולחן של מישהו אחר. יש לי בושה, אני לא הסקתי את זה בעצמי. ילדים שנולדו ל- להורים שהם עשירים, הם מרגישים את זה. הוא מרגיש, אני לא רוצה לקבל את הכסף מאבא שלי, אני רוצה לעבוד על זה בעצמי, כי אני מרגיש שזה מתנת חסד, מתנת חינם, כמו אני שמקבל צדקה. לא, נתנו לך את זה בכיף, במתנה, אבל זה עדיין, זה לא אני. בורר עולם רוצה שיהיה לנו טוב מוחלט. טוב שלם, כמו שהוא שלם, רוצה לעשות לנו טוב שלם. אז הוא אמר, אני בראתי לכם בעולם הבא, שיהיה שם 100% של כמות של הנאה, 100% של איכות של הנאה, אבל... אבל. אני רוצה שאתם תגיעו לשם ותשיגו את זה בזכות עצמכם, בזכות ולא בחסד, בלי בושה. ולכן הוא ברא את העולם הזה, שנקרא עולם העשייה. מה זה עולם העשייה? אנחנו יורדים לפה בתור נשמות, בתוך גוף. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ובעולם הזה יש ניסיונות, ויש מלחמות, ויש קשיים. ואנחנו צריכים להתמודד עם הקשיים. וברגע שאנחנו מתמודדים עם הקשיים, אנחנו מרוויחים את השכר הזה של המאה כמות ואיכות של הנאה של טוב שבורא העולם ייתן לנו. אנחנו מרוויחים אותו בזכות עצמנו, ולא בחסד. אבל יש עוד אלמנט של טוב מושלם. נכון שיש זמן של עבודה שצריכים לעבוד בשביל לקבל את זה בלי בושה, אבל צריך גם ליהנות בזמן ש... שעובדים. גם בעולם הזה אני רוצה ליהנות. ולכן אתם תראו שיש בעולם הזה מלא הנאות. בואו עולם ברק העולם הזה בשביל ליהנות. כתוב בגמרא, שאם אדם ראה איזה פרי שהוא רוצה לאכול, זה משהו שהוא רוצה ליהנות ממנו. והוא לא אכל, הוא ייתן על זה את הדין למה לא אכלת? צריך גם ליהנות מהעולם הזה. היה לך זמן לטעום מטעמים. בעיקר שזה בחגים, בשבתות, בזמנים הנכונים, ואתה לא טעמת, זה לא טוב. נכון. אתה צריך גם ליהנות מהעולם הזה. כי תכלית החיים, רבותיי, זה ליהנות. אבל ליהנות, צריך לדעת איך. ליהנות זה לא התכלית פה. מה קורה בעולם שלנו היום? כולם משנים את התסריט. <coughs> הם מבינים שהתכלית של החיים זה ליהנות, אבל אנחנו חושבים שצריך ליהנות פה. אבל פה היא באמת אי ליהנות, כי פה זה עולם מוגבל. העולם הזה נגמר, מי מאוד מהר, מי מאוד, מי קצת יותר, אבל בינינו, לכולנו זה מהר, 120 שנה זה לא כל כך הרבה, בעיקר שהרבה מאיתנו כבר עברו חצי, ולא הרגשנו את החצי הזה. אלא מה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה שיהיה לי טוב, אז הוא רוצה שיהיה לי טוב רציני, טוב נצחי, טוב משהו רציני, בשביל זה יש עולם הבא. והאמת היא, שהיום זה כבר לא סוד, יש אנשים שחזרו משם ומספרים. אני יודע על כמה אנשים שהיו בעולם האמת, לא רק בדור שלנו, בדורות הקודמים. בגמרא זה כתוב. זה כתוב בספרים של קבלה, אנשים חזרו ומספרים לך. אפילו אבא שלי בתור ילד סיפר לי שהיה לו איזה מוות קליני. הוא אומר לי, רציתי להישאר שם. היה שם כמות כזאת של אהבה והרגשה טובה שפשוט רציתי להישאר שם. מה אנחנו עושים פה בכלל בעולם הזה? כתוב, טובה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אתם יודעים מה זה קורת רוח? קורת רוח זה שעה כזו של, של עצבנות כזה, שעה כזה לא, לא, אתם מכירים את הזמנים האלה שיש לכם כאילו הרגשה מה זה רעה? הרגשה לא טובה, יש כאלה תקופות כאלה. הוא אומר, תאר לך שנייה אחת, שעה אחת של הרגשה לא טובה. בעולם הבא, זה יותר גדול ויותר כיף מכל ההנאות של העולם הזה. נסו לקחת את כל החיים שלכם, 120 שנה, ואת כל הרגעים שאתם נהניתם. בוא נגיד, בוא נגיד, אם אפשר יהיה דבר כזה, לקחת את כל זה ולהכניס את זה לתוך כדור. כדור הנאה. ולבלוע את הכדור הזה בפעם אחת. תארו לכם, יש דבר כזה. <אח> הוא אומר, זה לא משתווה, כל ההנאות שהיה לך כל החיים לא משתווה לשעה אחת של הרגשה לא טובה בעולם הבא. אז מה זה הרגשה טובה בעולם הבא? זה רק שעה אחת. אז צריכים להבין שיש דבר כזה. וכולנו מכירים וכולנו יודעים שיש דבר כזה נשמה. והנשמה היא ממשיכה, הנשמה היא, 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 היא ממשיכה הלאה. כשאתה לוקח, אתם יודעים שאדם שנפטר, שמרימים אותו, בוא נגיד עכשיו אני לוקח אותך, אני מרים אותך. החתן מרים תקלה, נכון? בחופה, לא בחופה. בחופה. זה רק בשרדים ככה שמרים תקלה. מרים תקלה, ברוך השם, מרים אותה. אבל, אם חס ושלום אדם מת, אני לא יודע אם מישהו מכם היה לו את המצב ששע, הזה, ששע, שאתה, ששע, שאתה, שאתה, שאתה הרמת את האלונקה, אדם שנפטר הוא יותר כבד מאדם שהוא חי, ולכאורה תגידו, למה? זה אמור להיות הפוך, כשאתה חי, עוד יש לך שם רוחניות, עניינים. הוא <זאת> אומר, אלא הנשמה היא מרימה את הבן אדם. כשיש לך נשמה, היא מרימה אותך. אז יותר קל להרים אותך, אתה חי. אבל כשאתה מת... הנשמה עלך, אתה כבד, אתה נמשך לרצפה יותר. הנשמה לא מרימה. ולכן, זה אחד ההוכחות שאנשים ככה מבינים. איך האמת יותר כבד? הנשמה היא לא שמרימה. אין נשמה, אז זה יותר כבד. יש לנו נשמה. <coughs> הנשמה הזאת, היא, מהעולם הזה היא לא נהנית. היא באה לעולם הזה לעבוד, לעשות פה עבודה, כדי ששם היא לא תקבל בושה. ותדעו לכם, שם זה עולם אחר לגמרי. זה עולם שלם לגמרי, יש שם עולמות, יש שם מקומות, יש שם מדורים. זה עולם שלם ומושלם במלואו. אנחנו אפילו לא יכולים לתאר כמה שאנחנו חושבים שהעולם שלנו גדול ולא הייתי בארץ כזאת, שם זה פי, פי כמה וכמה. כל המקומות שיש שם, האנשים שיש שם, הצורת התעסקות והחיים שם, זה עולם שלם. האמת היא מי שלומד זוהר הקדוש, מי שלומד גמרא, הוא יכול קצת לטעון ולהבין מה יש שם. אבל זה עולם שכולנו באנו ממנו. כתוב בגמרא, אדם שמגיע לעולם הזה לפני שהוא בא, בעולם העליון שואלים אותו. שואלים גם את אשתו. אתמול דיברנו בהרצאה שבאנגלית, שאני נותן לצעירים. אומרים לבן אדם, אומרים לאישה, את רוצה לבוא לעולם הזה? כי בדרך כלל נשים, הרי הקדוש אומר, לא מתגלגלות. אם הם לא סיימו את התיקון שלהם בעולם הזה, בדרך כלל, יש להם אפשרות לתקן את זה בעולם העליון, לא מביאים אותם עוד פעם לעולם. אלא אם כן, בעלה צריך אותה, שבדרך כלל צריך אותה, ואז שואלים אותה, את רוצה לבוא עוד פעם? ואם היא מסכימה, עליה נאמר הפסוק, אישה טובה, מתנה טובה לבעלה. למה מתנה? היא לא היית חייבת לבוא. היא יכולה להגיד, וואלכ מה, אני אבוא עוד פעם לעולם הזה לסבול? כבר גלגול הקודם הספיק לי, אני לוקחת צ'אנס, אני שוכחת כל מה שכתוב שהמלאך סוטר על פיו, נותן לך כאפה, משגיח לך כל מה שהיה, אז אתה עכשיו בא עכשיו חדש, אתה יכול לעשות עבירות, היא יכולה להיות יותר גרועה ממה שהייתה פעם שעברה. הוא אומר, יש לי אפשרות לתקן שם קצת את עצמי, ונגמר הסיפור, למה אני אבוא לפה עוד פעם? אבל היא אומרת, לא, איך בעלי יסתדר? כן? אני אבוא לפה בשבילו לעזור לו? זה אישה טובה. מתנה טובה לבעלף. וזה אם בעל צדיק, הוא זוכה ואם לא, אז היא, הוא לא זכה בה. אבל אתה מדבר על אישה שהיא צדיקה, אבל כבר הייתה אה? נשים שהן לא צדיקות. טוב, זה משהו אחר. <coughs> <coughs> בדרך כלל זה מדובר על אישה שהייתה נורמלית. <coughs> לא, לא יודע אם צדיקה, על אישה שעשתה רצון <coughs> בעלה, <coughs> עשתה, עזרה לו בעבודות השם. על זה נותנים להם בחירה. ולכן שואלים אותך, ואנשים עוד פעם שואלים שאלה, מה, באתי לעולם הזה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותי במשפחה כזאת? למה יש לי אבא כזה מעצבן? למה יש לי לילה כזאת מעצבנת? למה נבראת עם אף עקורון, ועם עין פוזלת, ועם גבל למעלה וגבה למטה, ושפתיים גדולות ושפתיים קטנות? אז אנשים שואלים את השם, למה בראת אותי ככה? אז למה בראת אותי ככה? אז התשובה, רבותיי, כתוב בזוהר כזה, שאדם לפני שבא לעולם, הראו לו מי הולך להיות בעולם, אתה הסכמת למי שאתה הולך להיות פה. ואתה ידעת מה התיקון שלך, אתה הסכמת ואמרו לך, אתה יודע שאמא שלך תהיה כזאתי, אתה תשרוד? אמר, בטח שאני אשרוד ואבא שלך יהיה כזה, אתה תשרוד? בטח שאני אשרוד ואשתך תהיה כזאת, אתה תשרוד? בוודאי, למה? ואתה גם רואה למה אתה צריך אישה כזאתי כי אתה צריך לתקן מידה מסוימת ורק היא יכולה לתקן אותה אז בגלל זה ידעו לך, אבל עכשיו אתה לא יודע בגלל זה כתוב שהשמחה הכי גדולה זה שבן Työ. למה? אדם מגיע לעולם הבא וזה ואה, זה למה זה קרה. אז זה למה התחתנתי איתה. אז זה למה זה אבא שלי כזה ואימא שלי כזאת ואח שלי כזה. אתה פתאום מבין את הכול, הכול מסתדר והכל מתחבר ואין לך קושיות על שום דבר. אין לך שום שאלות. פה פה שאלת למה נברדתי עם אף כזה. אתה מגיע לשם, אתה מבין, אה, השתבח שמו על האף, תעשה לי עוד אחד כזה. אתה מבין למה הוא טוב. זה העניין. אז זה מה שמלמדים אותנו החכמים, כל אחד בא לפה בשביל עבודת השם, בשביל שלא יהיה לו בושה בעולם הבא. עכשיו, בשביל שלא יהיה לך בושה, מה קרה? בעיקרון, כולנו לא היינו צריכים להיות פה. כן, כולנו עוזרים. היה את אדם הראשון, הוא היה צריך לעשות את כל העבודה בשבילנו. אבל, בורא עולם בשביל שלא יהיה בושה, בשביל שהנשמה של אדם הראשון, שבעצם כל הנשמות שלנו, כולנו, היינו כלולים בתוך אדם הראשון. אדם בחברה, כולנו. ועכשיו הוא היה צריך לעשות את כל העבודה שלנו בעצם. ביום אחד. בורא עולם עשה משהו שנקרא, אכנס לכם קצת לקבלה, מילות של ציור קבלה, לא נורא. בקבלה יש מושג שנקרא שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? איזה כלים נשברו פה בדיוק? אלא מה? בורא עולם בשביל ליצור בעולם הזה... עבודה. הרי הוא רוצה שאתה תגיע לעולם הבא בלי בושה. אז צריך ליצור לך פה עבודה שאתה תשיג את זה בזכות, נכון? Mm. שתעבוד. בשביל ליצור פה עבודה, הוא בעצם ברא את העולם, והוא ברא עשר כוחות בעולם. השבע הכוחות האח... התחתונות, שנקרא שבע ספירות אחרונות, נכנס בהם האור האלוקי, והם נשברו. זה מושג קבלי. כשמשהו נשבר, אז מה קורה? בואו נגיד הכלי הזה, הכוס הזאת נשבר, יש פה מים, מים זה אור אלוקי, זה, זה אנרגיה. יש פה מים. היה פה יותר מדי מים, היה פה יותר מדי לחץ של אור אלוקי של קדושה, אז הכלי הזה נשבר. ברגע שהוא נשבר, מה קורה? החתיכות נופלות למטה, אבל עדיין בתוך החתיכות נשאר לחלוכית של המים. אותו דבר קרה כשבורא עולם ברא העולם. בהתחלה הוא ברא עולמות רוחניים, עשר כוחות רוחניים. ואז הוא הכניס בתוכם שפע, אנרגיה. השלושה עולמות הראשונים, כתר רוכמה בינה, הם שרדו את האור האלוקי הזה. השבע התחתונות, בכוונה בורא עולם עשה ככה שהם לא יכלו לשרוד את האור האלוקי והם נשברו. ברגע שהם נשברו, הכלים שלהם נפלו למקומות תחתונים, לעולמות מאוד מאוד נמוכים, שזה בעצם עולם שלנו, אבל נשארו שם לחלוכיות של אור. האור הזה זה נשמות. הנשמות האלה, אז נוצר מצב שנברא עולם, שהוא עולם פיזי, שזה כלים, כל הדברים פה זה דברים פיזיים, ובעולם הפיזי הזה יש ניצוצות רוחניים בכל מקום. ובכוונה בורא עולם עשה את זה ככה. והוא לקח אדם, שהוא מחובר גם מפיזיות וגם מרוחניות, נשמה וגוף, הוא אמר לו עכשיו אתה כמו צוללן, תרד לעולם הכי תחתון בעולם, ואתה תאסוף את כל הניצוצות הקדושות האלה שבאו מהמקומות הגבוהים. ותאסוף אותם חזרה לאיפה שאתה צריך לאסוף אותם. ואני גם אגיד לך איך לעשות את זה. וזה בעצם מה שכתוב בספר בראשית שעד עכשיו לא הבנו, והמורה זהבה לימדה אותנו בבית ספר, כן, שהוא אכל מהתפוח ועשה שם כל מיני דברים, והיא נתנה לו וזה, ושם לא היה שם בכלל תפוחים ולא עניינים, לימדו אותנו שטויות ועבנים. אז למה התורה לא נתנה ישר לאדם הראשון? כי עוד לא היה צריך את זה. התורה זה אדרבה, זה בגלל שהאדם הראשון קלקל עוד יותר כבר היה צריך להיות תורה. אבל שנייה, עוד לפני, תכף נגיע לתורה, אבל לפני שאנחנו מגיעים לתורה, אדם הראשון כשהגיע לעולם הזה היה לו בסך הכל שתי מצוות. מה היה לו שתי מצוות? פרו לא, עוד לא, לפני פרו ובו. כן, מכל עצי אגן החול תאכל, ומעץ הדעת טוב הרע, לא תאכל ממנו. עכשיו תגידו לי, מה, האדם הראשון קודם כל הוא לא היה בעולם פיזי שלנו, עולם היצירה זה עולם המלאכים, זאת אומרת הוא היה, היה, הוא היה אור, לא היה לו כותנות עור אור של חיות, יש לנו אור, לא היה לו את זה, כתוב שהגוף שלו היה עשוי מאור עם א', האור הזה הרוחני, הוא היה פיזי, הוא ירד לעולם שיחסית לעולמות יותר גבוהים, הוא נחשב פיזי, עולם היצירה. ושם יש משהו שנקרא עצים, שזה לא עצים פיזי ממש כמו שאנחנו מכירים היום, אלא משהו שהוא קצת יותר בדרגה אורנית. ושם הוא היה צריך בעצם, באותם עצים היו נמצאים אותן נשמות שנפלו על ידי שבירת הכלים, והוא היה צריך על ידי אכילה, שזה בעצם מהלך פיזי, אבל אכילה בקדושה. על ידי ברכות, על ידי תורה, על ידי קדושה, על ידי... תכלית, סיבה, למה אני אוכל, לא סתם בשביל שיהיה לי כיף בבטן, יש לי סיבה, אני רוצה לתקן פה משהו, לעלות פה משהו. על ידי האכילה הזאת הוא היה מתקן את כל אותם נשמות בחזרה לשורשן, ועל ידי זה היה מקבל את השכר האינסופי שהיה צריך לקבל. זה היה עבודה. אבל היה לו מצד אחד לבוא ולהעלות את כל אותם נשמות, שזה היה העבודה שלו, ומצד שני היה לו גם מצוות לא תעשה. להתגבר על משהו. יש איזושהי... יש איזשהו עץ שנקרא עץ הדעת טוב הרע, שדרך אגב שם היה נשמה מאוד 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 גבוהה, אבל הוא לא יכל לתקן אותה, בפוטנציאל ש... ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אל תיגע, אתה לא יכול לגעת שם בכלל. ואם אתה תיגע, בטוח. אתה תירד עוד יותר למטה, לעולם שנקרא עולם העשייה. כי בעצם בכל מקום שיש קדושה, יש שם גם טומאה גדולה. בגלל שהעץ הזה היה בו קדושה גדולה, היה שם, כוחות של השטן נצמדו על העץ הזה. בגלל זה קראו לו טוב ורע. וברגע שאתה נוגע שם, אתה לא תוכל לקחת את הטוב שלו, אז אתה תצמד ברע שלו. ברגע שנצמדת ברע שלו, אתה נפלת. ונפלת למקום יותר רע. ועכשיו אתה צריך לקום ממקום עוד יותר רע, וזה קשה. וזה אפשר שאנחנו <ולא> נמצאים <ולא> היום. <עשה> אז זה בעצם הטעות שלו. עכשיו, היה שם כל הסיפור, שאשתו הייתה חלק מהסיפור, והנחה שזה בעצם השטן שהוא רצה... אל תחשבו שאדם הראשון היה אדם ציפש. ויש אומרים שהוא ידע את כל זה. הוא ידע שאם אני אוכל עכשיו מעץ הדעת, אני נופל למקום יותר עמוק. ואז התיקון שלי עוד יותר קשה. אבל הוא אמר, אני רוצה בכוונה ליפול. כי אני רוצה לעשות קידוש השם, ולהרים ניצוצות עוד יותר שנפלו למטה. ואני מסוגל, ככה הוא חשב. על זה אומרים חכמים, אל תסמוך בעצמך, אל תאמין בעצמך דמותך. מי אמר שאתה מסוגל? אם השם אמר לך, תיגע, אל תיגע. משל למה הדבר דומה? אדם רוצה להחזיר אנשים בתשובה. הוא רוצה להראות ל- להם שהעולם האמת, זה עולם האמת. אז הוא הולך למועדון דיסקולטנק. הוא הולך לעשות שם שירות תורה. הוא הולך לשיא של הטומאה, איפה שכל ההיפים, וכל הטמאים, וכל האלה הסרוטים, עם הסמים, והולך לדבר איתם, שכנע אותם שיש, שיש, שיש בורא לעולם. האם זה נכון לעשות דבר כזה? לא. הם יבלעו אותך ויקחו אותך איתם. <קרור> עוד כמה חודשים גם אתה תהיה אחד כזה. אז האדם הראשון אמר, לא, אני מסוגל. אני מסוגל לרדת לעץ הדעת ולתקן אותו. השם אומר אל תיגע, עזוב אותך. אל תיגע, אתה לא מסוגל, אתה תרד לשם, הם, יקחו, הם, הם, הם יבלעו אותך. זה היה הטעות של האדם הראשון בדקות. וכולנו עכשיו, רבותיי, נמצאים אחריך את האדם הראשון. אז אחרי כל, אז מה זה שבירת הכלים? כן? למדנו מושג חדש בקבלה. שבירת הכלים זה אותה שבירה שבורא עולם שבר כדי שיפלו אותם נשמות קדושות לעולם תחתון, כדי שלאדם הראשון יהיה עבודה. פעם היה איזה אחד כזה קבליסט, נגיד, שלומד חסידות, קבלה. אז הוא בא לעשות איזה שיעור תורה באיזה מקום. יותר נכון, הוא ישב שם. ואז אמרו לו, בואו, בוא, תביא לנו איזה שיעור תורה. אז הוא התחיל לדבר איתם על עניינים של אור אין סוף, ושבירת הכלים, וניצוצות, שמתפזרים. עכשיו, האנשים שם פשוטים, עמך, הולכים לעבודה, חוזרים, באים בית הכנסת, המנחה הערבית, לא מבינים את כל המוצגים האלה. בסוף השיעור בא קמה גבאי, דופק על השולחן, אומר חבר'ה... אני לא יודע מה הוא רוצה הבן אדם, אבל מה שהבנתי קצת מההרצאה שלו, בישיבה שלו נשברו שם כלים, יש שם סמטוחה גדולה, בלאגן, הם צריכים תרומות. <laughs> 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 זה, יש מושגים שהם מאוד רוחניים, קשה לנו להבין אותם. המקובלים מתעסקים בזה, אבל נגענו קצת בשביל להבין. שבעצם עד היום הזה רבותיי, חדר, כולנו, כן. היה לפני שבוע, אחד הרג את הבן שלו, כשהוא נכנס יותר מדי עם התורה, והוא חשב שהוא השתגע מהקבלה. <אז <אז> זה, זה, שבוע... זה גם קורה, בישראל, זה גם בישראל. קורה. מסובב, <אז> כמו שאמרתי מרופא בשנות ה-60. אז מה קורה איתנו עכשיו רבותיי? אנחנו, אחריך את אדם הראשון. אדם <אז הראשון <אז עשה מה שעשה. ואותן ניצצות שאדם הראשון היה צריך לתקן, הוא לא תיקן, ואדרבא, הוא נפל יותר נמוך. וכתוב שם שהיה שם עוד יותר נפילה, כי אחר כך בגלל שזה היה עם אשתו, אז הוא פרש מאשתו 130 שנה, לא נגע בה. כתוב שבפרישה הזאת שהוא פרש מאשתו, יצא לו זרע לבטלה. ואתם יודעים שבעצם מזה נוצרים ילדים. מהזרע של האב נוצר ילד. כשאדם מוציא זר לבטל, נוצרים ילדים רוחניים, אבל הילדים האלה הם אין להם אימה. אז מה קורה? אז בא מה שנקרא אשתו של השטן, שהיא מזדווגת עם אותם טיפות, ילית. ויוצרת מהם מלאכים לא טובים. ואז מה קרה? והאדם הראשון היה אדם כזה גדול, והוא חטא בכזה חטא. ולכן הוא יצר נשמות מאוד 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 מאוד. יותר נכון, נשמות קדושות של אדם, אבל היו מחופות בכזאת קליפה וטומאה גדולה. וכל אלה היו צריכים לעבור תיקון. <coughs> כל הנשמות האלה הגיעו בדור של המבול. ובגלל זה הם היו עושים הרבה עבירות, היה בהם קליפה חזקה מאוד, ולא יכלו להשתלט על עצמם. ובורא עולם מחק אותם מן העולם, וחזרו עוד פעם לתקן את עצמם בדור הפלגה. שבנו את הבניין של זה, של בבל, בבל. וגם שם לא הצליחו. ואז חזרו עוד פעם בדור של יציאת מצרים, 12. ושם בעצם הם תיקנו את עצמם. ולכן במצרים הקדוש פרעה זרק את כל הילדים ליאור. למה ליאור? כי זה היה גלגולים של דור המבול שנשטפו במים, גם עכשיו נשטפו במים. ובגלל זה הוא גם היה מעביד אותם בחומר ובלבנים, כי זה היה גלגול של דור הפלגה שהיו <coughs> עוסקים בלבנים. ואז בסופו של דבר, משה רבנו, שהוא היה גלגול של הבל, שזה הילד הקדוש שיצא מ- מאדם הראשון, הוא בא והוציא את כל אותן א- א- נשמות והחזיר אותן בחזרה לקדושה. אבל עדיין נשארו נשמות שלא רק לחזור לקדושה, זה היה ערב רב. ואז הם עשו בעיות. ועד היום הזה אנחנו מנסים לתקן כל אחד מאיתנו. אנחנו מנסים להרים את אותם ניצצות קדושה שיש בתוכנו ולתקן את הנשמה שלנו. איך מתקנים את הנשמה שלנו? <coughs> בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות. הוא אמר לנו, תשמע, עד דור של מעמד מט... הר סיני, היית יכול לתקן את עצמך על ידי דברים מאוד מאוד פשוטים. בורא עולם, היו לנו נביאים בעולם שאמרו את רצון השם, ואנשים היו עושים את זה. מי שלא היה הולך בדרך הזאת היה מקלקל את הנשמה שלו, מי שהיה הולך בדרך הזאת היה מקלקל את הנשמה שלו. אבל אחרי זה הוא אמר, ותשמעו, אנחנו צריכים לקחת קבוצה של אנשים שהם ידאגו לתיקון העולם. לסיים עם התיקון הזה. זה בעצם העם היהודי, העם הנבחר. שנתן לנו דירקשן, דרך מדויקת, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לתקן את כל הניצוצות שיש בעולם. ותדעו לכם, זו הסיבה שאנחנו מפוזרים בכל העולם. וזה הסיבה שפתאום יש לך בעיה, אשתך באה לך יום אחד ואומר לך, שמע בוא ניסע אולי ללוס אנג'לס ככה חופשה. מה אתה חושב, סתם היא רוצה ללוס אנג'לס? או פתאום אתה עולה לך, תשמע, לא נחמד לי בדירה הזאת, אני רוצה לחפש בצפון, אנחנו רוצים לחפש בדרום, אנחנו רוצים לחפש שם. כל זה סיבות, למה? כי יש לך ניצוצות קדושה שאתה צריך לתקן במקומות האלה. ועם האישה הזאת, ועם הבן אדם הזה. ואז אתה עובד בעסק מסוים, אתה עושה משא ומתן עם גויים ועם יהודים, אתה לא מבין, למה הוא קנה ממני ואני קניתי ממנו, זה הכל ניצוצות קדושה שאתה מחזיר לעצמך, והכל זה, זה תיקונים שלך בעולם הזה. רק בורא עולם מצפה ממך בכל דיל כזה, בכל עניין כזה, בכל מעבר דירה כזה, בכל מעבר ארץ כזה. להכניס רוחניות בגשמיות, <coughs> זה המטרה שלנו בעולם. אדם הראשון ירד לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עשה שבירת הכלים, אמר לו קח תאכל מעצים של הגן. מה זה לאכול? לאכול זה דבר פיזי, תאכל את זה עם קדושה. תכניס באוכל הזה רוחניות, תכניס בו ברכה, תכניס בו קדושה, תכניס בו אלוקות, תראה את האלוקים באוכל הזה. תיקח את האור הקדוש שיש בתוך הניצוץ הקדוש, במים האלה יש פה ניצוץ קדוש, תיקח אותו על ידי שאתה עושה פה פעולה רוחנית ותמשוך אותו בחזרה אליך בזה שאתה בולע אותו, תצמיד אותו אליך בחזרה, תגיד ברכה, תעלה אותו לשורשו, זה התיקון שלנו בעולם. זה מה שנקרא בלשון הקבלה לברר ניצוצות קדושה, מה זה לברר? יש בהלכות שבת הלכות שנקרא בורר, מה זה בורר? יש לך צלחת, בצלחת יש לך אורז, אבונה זה נהיה ביחד להתערבב לך עם האורז ואפונה וגזל. אתה אומר, וואלה, לא בא לי על האפונה, ואתה מתחיל להוציא את האפונים. אתה בורר אותם. אתה מוציא את הרע מהטוב. אותו דבר, זה על העבודה שלנו בחיים. להוציא את הרע מהטוב. העולם הזה יש בו הרבה רע. אבל יש בו ניצוצות קדושה הכלים, כל דבר יש בו ניצוץ קדוש. אתה צריך להוציא אותו משם, להשאיר את הרע במקומו, ולהוציא את הניצוץ. אבל תדעו לכם שיש דברים שאנחנו לא יכולים לתקן אותם. מה הכוונה? יש דברים שנבראו בעולם שבורא העולם אומר לך, אתה לא יכול לתקן לי שם כל כך הרבה טומאה, אין לך את הכוח לעשות את זה. למשל, זה למה הקדוש ברוך הוא אסר לנו לאכול חזיר, הוא אסר לנו לאכול סוס, אסר לנו לאכול גמל, הוא אסר עלינו ללכת לבית עבודה זרה, להריח ריח של עבודה זרה. מה הבעיה עם זה? מה אכפת תן לנו, רוצה שאני אענה, תן לי להיכנס, בא לראות כנסייה יפה וזה נכון. מה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא לכאורה שאני אכנס לשם? מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אני אוכל חזיר? תן לי להנות, רצית שאני אענה בעולם הזה, תן להנות. אומרים שחזיר זה טעים. מה, אני לא יודע, תגידו לי אתם. גם אתם לא יודעים, ארוך השם, כולם שם צדיקים. שם. 아, אבל אומרים שזה טעים, יש אומרים, כן. יש, בגמרה מופיע שיש, אה... אשתו, זאת, איך קוראים לה? ילטה, ילטה? אשתו של רב נחמן, היה לו אישה כזאת, תותחית כזאת.
1: ב- אז ב- יום אחד ב- היא. היא אומרת
0: לו, וואלכ, בעלי, בא לי לאכול בשר וחלב. <laughs> הוא אומר לה, לא, אנחנו רבנים, אנחנו לא אוכלים בשר וחלב, מה זה זה? <laughs> אמרה לו, לא, לא יכול להיות, אני שמעתי שכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר אסור, גם אמר מותר. אין דבר שאסור לגמרי. אמר לה חבר'ה שלו, חבר'ה, לכו תשחטו פרה, תביאו את הטינים של הפרה, תעשו אותה שתי וערב, תצלו את זה על האש, תביאו לה לאכול. שזה בשר וחלב וזה מותר לפי התורה. ואז אמרה לו, ובא לי גם לאכול אה, דם. דם? כן, יש שזה דם, אתם יודעים, אתה רוצה את הסטייק, אני רוצה אותו עם הדם. כבד. אמר לה, תאכלי כבד, כבד כולו דם, וזה מותר. אסור לאכול דם. אבל כבד מותר, נכון? אז מותר. אמרת לו, עכשיו בא לי חזיר, וואי, הגזמת. אקספרימנטית. עד עכשיו הייתי איתך בסדר. עכשיו הגזמת. <אקספר> לא, 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 לא. יש דג שקוראים לו שיבוטה. ואומרים שהוא נמצא עכשיו באיראן. באוניברסיטת בר אילן עשו מחקר, זה שתי רוסים, לא, שתי יהודים יותר נכון, עשו מחקר, ובגמרא כתוב שדג השיבוטה, המוח שלו טועם כמו, כמו חזיר. ויש אומרים גם חלקים ולא ידעו איפה הוא נמצא וזה. בקיצור, מצאו שבאיראן יש את הדג הזה עכשיו. ואני שאלתי פה איזה איראני אחד, ואמרתי לו, אתה מכיר דג שיבוטה, שיבוטה, מה שיבוט, שיבוט הזה? אה, ah, שבוט, הוא אומר לי, שבוט. ככה הם קוראים לדג הזה. וואו. שבוט, כמו שכתוב בגמרא. והדג הזה אומר לי, כן, זה דג טעים, אתה לא מבין, חבל על הזמן. אמרתי לו, לא, בטח, אני יודע, כתוב בגמרא, אני לא צריך שתגיד לי. <laughs> ו... אז הם לקחו ומצאו את הדג הזה, עשו באוניברסיטה, עשו מחקר, זה היה את זה ב- 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 במאמרים שם ב- בעיתון. ותפסו את הדג הזה, ורצו לראות אם הוא טוען כמו חזיר. אז לקחו איזה ולודיה וסלבה, כן? <coughs> אמרו להם, חבר'ה, אתם זוכרים מה זה חזיר ברוסיה? אמרו כן, חוכרים, יאללה, לא, תאכלו את הדג, תגידו לי אם זה אותו אמרו לו, לא, זה שתי טיפות מים. ברוך השם, יש כל דבר שהשם אמר אסור, השם אמר מותר. מותר, כן, הוא אסר על האדם אישה נידה, אבל התיר את הבתולה שיש לאדם בתולים. כל דבר שהוא אסור, אפילו בדברים הכי לא, לא נחוצים, יש מותר. השם לא עושה, למה? להראות לך את הנקודה שאמרנו קודם, השם ברא את העולם כן. להנות. זה שאני אמרתי לך כמה דברים שאסור, אתה יודע למה? כדי שיהיה לך טוב אחר כך, כי זו העבודה שלך פה שלא תקבל בושה שם. ויהיה לך הנאה שלמה. אבל באמת אני רוצה שתהנה בחיים. ותדעו לכם, אדם שמקיים את התורה, הוא יהיה הבן אדם הכי מאושר גם בעולם הזה. למה? כי בעצם התורה, נכון שהיא אומרת לך על הרבה דברים אסור. אבל האסור הזה, הוא אסור טוב. זה כמו הדוגמה שכולם נותנים על העניין של נידה. אישה נידה אסורה על בעלה, וואלה, לקחות שבועיים, אני מתגעגע, לא יכול, קשה לי וזה. אבל אומר רבי מאיר בעל הנס, אדרבה, אחרי שבועיים חביבה עליו כביום החופה. אמרנו, כמה שאתה מתגעגע למשהו, אחר כך כשאתה מקבל אותו, ההנאה שלך יותר איכותית. אז זה בעצם, אדרבה, השם, השם הוא חכם, הוא אומר לך, אני רוצה שאתה תהיה גם חכם. אז אדרבה, אתה צריך להתרחק עם זה כדי שאתה תהנה יותר אחר כך, וכמו שצריך. ושלא תימאס, שהאישה לא תימאס מבעלה, שהבעל לא יימאס מאשתו. זה טריק שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם. אתה חושב שזה אסור, אבל לא, האסור הזה בא בשביל טובתך. אותו דבר גם לגבי לאכול דברים שהם לא כשרים. לגבי לעשות דברים שהם אסורים. היום כבר הלכות ביום, דיברתי על נושא של גילוח. אדם שמתגלח, השם אמר, אל תתגלחו עם שכין. מה אכפת לך עם שכין? זה יותר חלק, ז'ילט. זה יותר נוח ככה. מה אכפת לאשם שנתגלח עם סכין? אז באמת, להשם אמרנו, השם הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא צריך כלום. באמת לא אכפת לו. להשם הדבר היחיד שאכפת לו זה אכפת לו ממך. הוא רוצה שיהיה לך טוב. כי הוא ברא את העולם שיהיה לך טוב. והוא יודע שהוא ברא את העולם בצורה כזאת, שאחד מהעבודות שלך בעולם הזה, הוא למשוך שפע לעולם. ושפע של העולם הוא תלוי בג... בג... בך. כי אתה בנוי כמו שכל העולמות העליונים בנויים. למה לגברים יש זקן ולנשים אין זקן? פעם חשבתם על זה? יש גם נשים שיש להן זקן. כן, אבל לא, בחיים זה לא יהיה באותה צפיפות, באותה צפיפות אוכלוסין כמו הזקן של הגברים. בחיים. תראי לי אישה אחת כזאת, אין בעולם אישה אחת שיש לה זקן במדויק. זה במדויק, זה? במדויק כמו גברים ככה שגודל... אה, 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 כל יומיים. יש, יש תופעת הרוח, מה בסדר, אבל לא באותה רמות. זה נדיר, זה מוטציה. זה נדיר. לא, זה כבר יכול להיות אנדרוגינוס, ויש דבר כזה שנקרא איש ואישה בתוך בן אדם אחד, ההלכה מדברת על זה. אני מדבר על אישה נטו שנבראה אישה, שאתה רואה פתאום יש לה זקן. למה אין דבר כזה? רק מזה אני אומר לכם צריכים לחזור לי אם באנו פה בפוקס, כן? לא אני אומר, אם באנו פה בפוקס, אז למה לא צריכים להיוולט שתיים עם זקן? שאלו צריכים למה אתה יודע? אלא מה? אלא מה? הגבר, למה יש לו זקן? כי הזקן של הגבר, הוא מסמל בעולמות העליונים את 13 המידות של השפע, שמשם יורד את כל השפע של הבן אדם. כל האנרגיה שלך, הבריאות שלך, הפרנסה שלך, הכל, שלך ושל אשתך ושל הילדים שלך, הכל זה יורד מה? זה יורד דרך צינורות. עכשיו, אנחנו בנויים פיזית בדמות של העולם העליון. כמו שבעולם העליון יש צינורות שזורמים שם שפע של, של ברכה, ברכות שזורמים לכל אדם ואדם, בעולם הזה זה מסתמן בזקן שלך. אז מה קורה? הבורא העולם אומר לך לטובתך, אם אתה תיקח סכין ואתה תגזור את הזקן שלך עם סכין, אז מה קרה עכשיו? <אז אתה <אז> תלשת מהשורש את הצינור של השפע שלך. אז תלשת לעצמך ברכות. אז עכשיו אתה צריך לקבל דרך אנשים אחרים. אלא מה? אז הוא אומר לך באמת, אף אחד לא אמר לך עכשיו להיות בבא סאלי, כן? אתה יכול, מותר לפי ההלכה לגזור את הזקן. אבל לא מהשורש. כי השורש, אתה קראת את השורש, וזהו, זה לא טוב לך. זאת אומרת, כל הדברים האלה, השם עושה לטובתנו. בשבילנו. כן, הבבא סאלי היה אוהב זקן, אתה יודע, הוא היה, היה אצלו בן אדם שהיה לו זקן, מה זה ארוך, כמעט עד הרגליים שם עד הסוף. כזה היה זקן. בבא סאלי, לפעמים היה קורא לו. כן? וככה מסתם מלטף לו את הזקן. היה נהנה! למה? הוא יודע, אתה רואה זקן בעולם הזה, אבל אתה יודע מה זה בעולם העליון? זה מסמל משהו גבוה מאוד. כן, כן. הוא היה, היה פעם אחת, סלי היה מאוד מאוד סטריק עם זקן, אז היה איזה אחד מהחברים שלו שם שקרובים אליו, שאשתו כזה הייתה עושה לו בעיות, כאילו, מה זה כאן וזה, לא רוצה, אני רוצה שתהיה מגולח. אז הוא תמיד היה מגולח כזה, עד הסוף. אז בבא סאלי אמר לו, מה הבעיה שלך? למה אתה לא? אתה חלק מאיתנו, אנחנו כולנו עם זקן, תהיה גם אתה. אז הוא אומר, לא, אשתי וזה. מה תביא אני אדבר עם אשתך? עכשיו, בבא סאלי היה אדם ברוח הקודש, אשתו באה אליו. אז הוא אומר לה, תראי, אני... את יודעת שאני רואה דברים. יש... אני ראיתי דבר, מאוד חשוב לך לדעת. אני ראיתי שבמשפחה שלכם מישהו צריך להיות זקן. לא אכפת לי מי, תחליטי או הוא או את, אבל מישהו צריך לא לגעת. <laughs> עכשיו תחליטי. ברור לך שם. אז מה, זה... בשיר השפע.
1: <laughs> אז זה רבותיי, זה תחי את החיים.
0: אז אם אנחנו נסכם את העניין <laughs> של מה באנו לעולם, <laughs> באנו לעולם <laughs> כי הקדוש ברוך הוא טוב ורוצה <laughs> להרחיב את <laughs> <לרקיד laughs> ולהיטיב לנבראים צריך להיטיב הטבה של מאה אחוז איכות וכמות שזה יהיה בעולם הבא. זו זירה שנקראת עולם הבא. אבל באנו לעולם הזה כי אנחנו רוצים לקבל את הטוב מושלם. טוב מושלם שהוא עם בושה זה לא מושלם. את צריכים את הדבר של הבושה להוריד, איך מורידים, שולחים את עם ישראל, את היהודים, את כל העולם לעולם הזה. ובעולם הזה יש להם עבודה. העבודה הזאת היא גורמת להם לקבל את השכר בעולם הבא, שזה אחרי מאה ועשרים, בזכות ולא בחסד. אבל אם מה שקרה בסוף שבעולם הזה לא עשית את העבודה שלך, אז מה קורה? אדם בא לפה, השם אמר לו, הנה בראתי לך את סערה, בראתי לך עניינים, בראתי לך עבודות, אתה צריך לתקן נשמות, אתה צריך לברר ניצוצות קדושה. עשית את זה? וואלה, לא עשיתי את זה. אז מה השם עושה? הוא למכבשה. לא, הוא אומר לך, תשמע, אבל אתה רוצה להגיע לשם עם בושה? אתה לא תנאמר לעולם הבא. לים אנחנו לא מבינים מה זה, זה לא, אוקיי, בסדר, זה לא ינאמר לעולם הבא. חבר'ה, זה נצח. אז בואו לעולם אומר, אתה יודע מה? יש לך עוד צ'אנס. אז מגלגלים אותו. אז הוא בא עוד פעם, וחיים חדשים, וניסיונות חדשים, וכל הניסיונות החדשים זה מה? זה לפי מה שקרה בפעם שעברה. כי הפעם שעברה נפלתי בא', ב', ג', ד', ולא השלמתי את התיקון של נשמות המסוימות האלה שהייתי צריך לעשות, ולא תיקנתי את המידות האלה שאני צריך לתקן. אז עכשיו לפי זה הקדוש נתן לי אבא כזה, ואימא כזה, ואישה כזאת, שהם בדיוק יגידו וידברו ויעשו את מה שאני צריך בשביל התיקון שלי. כמו לחזור כיתה. בדיוק את מה ש... ובגלל זה, זה גם דבר שצריכים שצר, מאוד... אני צריך מאוד להתחזק בזה, כולנו צריכים לחזק בזה. שכל דבר שקורה לנו בחיים, אתם לא מבינים איזה זה פשוט חסד. ואם השם שולח לך, חס ושלום, כן, אנשים שהם לא כל כך נחמדים בחיים, בלשון המעטה. כן, אם זה בעבודה, אם זה בכביש, אם זה בבית, אם זה בכל מיני מקומות. ניסיונות. ואתה בדרך כלל לא מקבל את זה יפה. קשה לך עם זה. אבל אנחנו פשוט לא מבינים איזה חסד זה. כי הניסיון הזה זה בדיוק מה שאני צריך. אני פשוט צריך להתעורר ולהבין מה שהם רוצים ממני עכשיו. וזה משפט שצריך להדהד אצל כולנו כל החיים. כל דבר שאתה עושה, מה שהם רוצים ממני עכשיו. קרה איזה משהו, מישהו חתק אותי בכביש, מה שהם מצפים ממני עכשיו. פעם מישהו אמר לי, דרך להיות ירא שמיים. מה הדרך להיות ירא שמיים? אני רוצה להיות צדיק. אבל הרבה פעמים בחיים יש לך איזשהו משהו, ואתה לא יודע מה לעשות. אז איך אתה תדע אם באמת השם רוצה את זה או השם לא רוצה את זה? אז פעם מישהו אמר לי, תחשוב, החפץ חיים היה עושה את זה? נראה לך שהוא היה עושה את זה? הוא לא היה עושה את זה. אז גם אתה לא תעשה. אם אתה תעשה דבר כזה, זה קשה מאוד, כן? זה קשה מאוד. אבל אין ספק שאתה תגיע לרמות גבוהות מאוד. למה? אתה חושב עם השכל לפני כל צעד, מה השם רוצה ממנו. וכולנו יודעים בתוך תוכנו מה השם רוצה. יש רק רגעים מאוד מאוד ספציפיים, נדירים, שאתה באמת בספק גדול שאתה לא יודע מה השם רוצה. וגם פה אפשר איכשהו, אתה יכול לקחת עצה מאיזה בן אדם גדול, אתה יכול אפילו לעשות גורל במקרים קריטיים, ותקבל תשובה. מה זה גורל? גורל, זה, פעם דיברנו על זה. לקח את חומש, או לפתוח ספר, או אבל או זה שוב, זה מקרים קריטי מאוד, שכמעט זה לא קורה לנו בחיים. לי וכל השאלות או... שיש לנו, כל הבעיות שיש לנו בחיים, יש עליהן תשובה. רק צריך להבין שזה תכלית החיים. אז אם עכשיו, כמובן שדיברנו על זה בשתי מילים, אבל אם עכשיו יבוא הבן שלי וישאל אותי, יבוא אשתי, תשאל אותי, מה אתה עושה פה בכלל? למה שהם בראת עולם? אז כמובן, שאנחנו לא דיברנו על הכל. אבל לפחות יש לנו רקע כללי והבנה לאיפה אנחנו הולכים, למה אנחנו נמצאים ומה צריך לעשות. והעולם הזה, רבותיי, הוא קצר מאוד מאוד. צריכים לנצל אותו. לטובה, גם ליהנות ממנו, כי באנו גם פה באיזה שלב מסוים גם ליהנות קצת. לא צריכים לסבול בעולם הזה, צריך להיות, להיות נהנה בעולם הזה. והאמת היא שהחכמים מגמלים לנו, הדרך היחידה שבן אדם יכול ליהנות בעולם הזה, ופה זה כבר הגאון מווילנה נכנס לתמונה. זה על ידי תיקון המידות. מה הכוונה? מי באמת בן אדם שנהנה מהעולם הזה? זה אדם שהוא שולט על המידות שלו. אדם שהוא שולט על עצמו שהוא לא כועס. אדם שהוא שולט על עצמו שאין לו שנאה בלב. אין לו טינה. אין לו שמירת... כן? היום קראתי, אשתי הגיעה לי לקרוא משהו מאוד מעניין. מישהו אמר, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה לשמור טינה? זה להביא, לחבר, להדע, לה, להביא לאדם אחר דירה בראש שלך בחינם. פשיל. הבנתם את הנקודה? אתה שומר לו טינה, הוא מעצבן אותך, אתה לא יכול לסלוח לו. בעצם נתת לו דירה בראש שלך בחינם. הוא גר שם תמיד בלי כסף. אתה <laughs> פראייר בקיצור. <laughs> כן? בלשון למטה. <המתה. laughs> אז <laughs> מה? <laughs> אהבתי את זה. <laughs> למה? זה מראה לך, תשמע, אנחנו סובלים בחיים. לא כי אין לנו כסף, לא כי יש בעיות בריאותיות, לא, לא, זה לא הסבל האמיתי בחיים. יש אנשים שאין להם כסף והם מאושרים שבמאושרים. יש אנשים שיש להם אפילו מחלה והם שמחים גדולים, אתם יודעים למה? כי הם שולטים על המידות שלהם. אם אתה יודע להיות שמח בחלקך, אין מאושר ממך, לא סתם חכמים אמרו, זהו, עשיר, השמח בחלקו. והאדם שהוא לא שמח בחלקו, יהיה לו מיליונים של דולרים. הוא יהיה בן אדם הכי עצוב בעולם. כמה אנחנו רואים אנשים עשירים מתאבדים? כמה אנחנו רואים אנשים עשירים שבאים ככה בינינו, הרבנים יודעים את זה. אומר לך, כבוד הרב, אין לי סיפור בחיים. אני לא נהנה מהחיים. למה? הוא לא עובד על המידות שלו. הוא כעסן, הוא סומר טינה, הוא שונא, הוא חושד שכולם רוצים את הכסף שלו. הוא חושב שאשתו נמצאת איתו כי היא רוצה את הקשר שלו, אז אין לו גם אהבה בחיים. כל הדברים הללו, רבותיי, אדם שלא מתקן את המידות שלו, הוא לא נהנה בעולם הזה. אז מה השם אמר? תקיימו את התורה, והתורה היא בעצם תיקון המידות. התורה היא תיקון המידות. האדם שמקיים את התורה, הוא עובד על לא תשנא את אחיך בלבביך. הוא עובד על לא תיקום ולא תטעור. לא לנקום באנשים. אתה עובד על ואהבת לרעך כמוך, לא אהוב כל יהודי, אהבת כמו שלא את עצמך. כן? שאסור לכעוס, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו. למה התורה כל כך מדברת על העניין הזה של עמידות? ורקב עצמות קנאה, שזה מרכיב לך את העצמות ואתה מת יותר מוקדם. וגם בקבר, כתוב שאדם שלא היה מקנא בחיים שלו, הוא נשאר שלם בקבר. וזה דברים מעשים בכל יום. היה סיפור על איך קוראים לה, הרב זמיר כהן, שמעתי ממנו פעם. חידר. הייתה, הייתה בחורה בדורנו, שמסכנה בגיל שלוש נהייתה צמח. צמח, מגיל שלוש, ואתם יודעים מתי היא נפטרה? בגיל תשעים ושלוש. כן. כן. כל החיים שלה בבית חולים. לא רצו לנתק, אסור לנתק את המכשירים וכולי. הייתה צמח נפטרה בגיל תשעים ושלוש, בשיבה. ואחרי תקופה מסוימת, אחרי הרבה שנים היו צריכים, בגלל מיני סיבות, להעביר אותה מקבר לקבר. ופתחו את הקבר שלה והיא שלמה, שלמה לגמרי. לא נגעה בשום דבר. שאלו את הרבנים, איך יכול להיות? היא לא הייתה איזושהי צדיקה מיוחדת. בחיים שלה לא קנאה באף אחד. וואו. בחיים שלה לא עשתה עבירה. אז אתה רואה מה זה בן אדם, יש את הסיפור מפה, מפה, מפה ועד הודעה חדשה. צדיקים בוודאי, היה את רבי עבדאללה סומך, הרב של הבן אישחי בבגדד, שרצו המוסלמים האלה שם לבנות, כב, לבנות בניין על הקבר שלו. זה real estate, כן? הורס לנו החיים. רצו לבנות בניין על הקבר שלו. אז מה? אמרו לו, תשמע, כסף זה כסף, אנחנו רוצים למנות פה בניין, תזיזו את הרב. אין מה לעשות, ניסו להילחם, לא הצליחו, בסוף, אחרי כמה שנים אחרי שנפטר, פתחו את הקבר, הוציאו את הרב, היו שם גויים, איזה שתיים שלוש גויים שם התגיירו רק מלראות את הרב. אמרו, אנחנו רוצים להיות יהודים, אם אתה נשאר שלם אחרי כמה שנים בקבר, זה אומר שיש משהו לאלוקים בשמיים שלכם. זה לא הגיוני. החידה, גם אותו העבירו לארץ ישראל אחרי 200 שנה. 100. בן אדם היה שלם. 200 שנה בקבר, מעבירים אותו לארץ ישראל, הרב מרדכי אליהו, בדורנו אנחנו, קברו אותו בהר הזיתים בירושלים. איפה הוא קבור שם? לקחו אותו שלם, אחרי 200 שנה בקבר, איך בן אדם נשאר שלם? וזה לא הגיוני רבותיי. מכאן אתה רואה הוכחה שצדיקים במיטתם קרואים חיים. ואנחנו, בורא העולם אומר לנו, אתה בעולם הזה, כמה זמן נשאר לך? וכל הצדיקים האלה, ידעו לכם, לא חיו הרבה שנים. חיו 40 שנה, 38 <אח> שנה, אתה <אח> רואה, אנשים לא, לא האריכו, <אח> היו כאלה שהאריכו ימים. הרב כדורי עליו השלום נפטר לפני עשר שנים, חי מאה וארבע עשרה, מאה ושש עשרה שנה. <אח> הריחו ימים גם, הרב אלישיב, הרב עובד, הם כולם מאריכים ימים. אבל יש גם כאלה בזמן כל כך קצר, הגיעו לכל כך רמות גבוהות. כל אחד מאיתנו יכול להיות שם. זה רק עניין של להבין תכלית החיים, אני הולך עם זה אני מפיץ את זה, אני מספר על זה, אני אומר את זה לאשתי, אני אומר את זה לילדים שלי. חבר'ה, לא באנו לפה סתם. באנו לפה בגלל זה לא בא שאת בארץ לא מדברים על זה מספיק. בעזרת השם... עכשיו לא מבין מה אתה אמרת, ששפתותיו דוברות בקבר, למה אנחנו עדיין שמה. כן, בעזרת השם. היום היה שיעור קצת, אה? שיעור, אתה מראה לו שיעור, נפעל שיעור... לך, עוד מעט אנחנו צומחים כנפיים. היום היה שיעור קצת יותר, <אח> יותר, יותר עיוני, יותר הבנה מעמיקה של העולם, של החיים, אבל זה דבר שהוא בסיסי וצריך ונחוץ לכולנו. אני רוצה לברך את כולנו פה. משפחת אהרונוב, שברוך השם זכים אותנו לבית, בעזרת <עמח> <עמח> השם שכולנו, בעזרת <עמח> השם נלך בתכלית החיים האמיתית, <עמח> שנזכה <עמח> לפני שניפטר מן העולם להשלים את נפשנו, שלא נצטרך לבוא לעולם הזה <עמח> עוד פעם בגלגול. <עמח> 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 מספיק כבר מה שיש לנו הפעם הזאת, ברוך השם, נשלים את עיכון נפשנו ונזכה בעזרת השם לחיים טובים בעולם הבא, <עמח> <עמח> ובעולם הזה, אמן ואמן. תודה רבה.